0: Słowiańska Agencja Prasowa ISAP. Zapraszamy na nasze podcasty, kanał YouTube oraz artykuły, recenzje i wydarzenia na www.isap.info.pl ISAP – rzetelne źródło słowiańskiej wiedzy.
1: W ten sposób wykorzystał nasz utwór z nowej ekstradycji do, do intra do Gry Wiedźmin 2 bardzo ważnym projekcie, w którym brałem udział w przygodzie z projektem muzyki celtyckiej założyłem projekt, który nazwałem ich Trolle. To było to pytanie, którego się nie mogłem doczekać troszeczkę. Na czym potrafię grać? Wydaje mi się, że na niczym nie potrafię grać.
0: agencja prasowa, a moim gościem w dniu dzisiejszym jest Robert Jaworski. Robert Jaworski, który jest z, no, skojarzony na pewno z wieloma, wieloma zespołami, bo można wymienić tutaj żywioła, Lupus Duo, Kapela ze wsi Wasza, Warszawa e, oraz, co ciekawe, e, dalej działał, jeżeli chodzi o muzykę do takich gier jak World of Tanks albo Wiedźmin. Witam Ciebie, Robercie.
1: Witam wszystkich. Sława, bardzo podziwiam ideę Słowiańskiej Agencji Prasowej. Brzmi naprawdę grubo.
0: Legitnie bym powiedział, takie wiesz, nowocześnie. (śmiech) Dobrze, Robercie, powiedz mi, może na samym początku, dla tych, którzy możliwe, że Cię nie znają, bo najprawdopodobniej tacy ludzie się znajdą, coś więcej o sobie.
1: Ja zacząłem swoją przygodę w ogóle z, z etno i, i z muzyką folk i, i zainteresowaniem w ogóle tematami no takiej etnografii można powiedzieć, czy, czy, czy no tak, w pewnym sensie etnografii, takiej mody na, tą, na, 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 na folk, Zacząłem to wszystko od od swojej fascynacji muzyką celtycką. To było tam w jakichś latach 80-90. I w ten czas był taki boom w Polsce. Grały takie kapele typu Caranto Hill, Open Folk, no i takie jakieś pomniejsze projekty. Te dwie to były takie sztandarowe na tamten czas. I ja zwykłem sobie jeździć na koncerty, bo to było wtedy takie. Właśnie, właśnie był taki pierwszy kontakt z, z czymś takim, z taką bardzo naturalną muzyką płynącą, jakby wynikającą z tradycji. I na przykład, tak jak zespół Grande Hill wtedy, właśnie grał tą muzykę krain celtyckich po swojemu. To to jak z dzisiejszego punktu widzenia sobie przypominam i patrzę w ogóle na na ten fenomen wtedy, to dla mnie to oni grali taką nutę tylko i wyłącznie celtycką, ale grali tak totalnie po słowiańsku. Dlatego ta muzyka bardzo przemawiała do, 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 do rzeszy fanów, do mnie między innymi też. Ja następnie zacząłem taką muzykę nawet uprawiać z takimi różnymi projektami. Miałem taki, jak studiowałem w Łodzi, to miałem taki okres, że tworzyłem taką celtycką załogę, no taką grupę, zespół, To się nazywał na początku... Nazywaliśmy się kiedyś Common Ground, yy, a potem yy, ta nazwa zmieniła się na Kjol. Yy, w każdym razie, no to było jakieś tam, można powiedzieć, dwa, trzy lata takiego działania i, i wdrażania się w, w, w no można powiedzieć, w życie w ogóle muzyczne i w życie, yy, no życie muzyka, bo, bo wcześniej jakby. Mimo, że miałem szkołę muzyczną, to nigdy w ogóle nawet nie myślałem o tym, że mógłbym być muzykiem, bo to, bo to było tak yy, yy, jakoś takie yy, nierealne dla mnie, że, że, że można byłoby być muzykiem, a jeszcze w ogóle grając taką niszową muzykę, to jakim w ogóle muzykiem? Co w ogóle jakie jakieś pojęcia abstrakcyjne kompletnie? W każdym razie y, tak to się skończyło, że, y, że jak y, się przyniosłem z tej łodzi, bo sam pochodzę z Turku Konina ko, Kalisza czyli z, z Polski Centralnej, przyniosłem się potem na studia y, y, do Radomia, a potem do Warszawy. To jakie skomplikowane moje losy były w ten, w ten czas edukacyjne, y, y, to trafiłem już na, 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 na więcej takich na, na większą rzeszę ludzi, którzy też się jarali w ogóle graniem na, na, na dziwnych instrumentach i, i mało tego oni gdzieś tam w jakiś sposób szczęśliwy, nawet udało im się raz na jakiś czas zagrać za pieniądze. A była taka kapela Warszawa. I miałem taki epizod. Taki mniej niż półroczny z kapelą Zawsi Warszawa. Ale to były właśnie takie moje początki, można powiedzieć. Chyba nie byłem zbyt wykwintnym muzykiem jeszcze wtedy, więc granie z, z tym zespołem wtedy, no to było takie, no chyba nie byłem jeszcze wystarczająco sprawny. Żeby, żeby, żeby tak yy, uczestniczyć w tym intensywnie i, i, i w końcu, yy, w końcu yy, zorientowałem się na swoich działaniach.
0: A powiedz mi, skąd u Ciebie w ogóle fascynacja muzyką? Bo yy, no, ma, patrzymy się na świat i widzimy ludzi, którzy fascynują się muzyką, jak każdy inny, każdy lubi pójść sobie na koncert, posłuchać dobrej muzyki, jednak muzyka łagodzi te obyczaje, ale jednak nie wszyscy grają na jakichkolwiek instrumentach. Yy, ci, którzy lubią po prostu tą muzykę. Jak u ciebie się to zaczęło, że jednak muzykowanie to nie tylko i wyłącznie słuchanie, ale także i granie. A yy, to tutaj było
1: bardzo konkretnie, fajnie, taki był, miałem taki epizod, że. Yy, w pewnym momencie życia byłem, stałem się pasjonatą, pasjonatą żeglarstwa. Jeździłem na obozy żeglarskie, a tam, że tak powiem, muzyka żeglarska mnie dopadła i, i, i która jest totalnie wymieszana z muzyką krajów No i to była taka, nasza, taka moja fascynacja odkrywania tego wszystkiego. I właśnie ten, ten jakby ten, ten, to takie życie, spotykanie się przy ogniskach i muzykowania wspólnego, jakby mnie nakierowało na taki, na, na taki można powiedzieć, styl życia, postrzeganie tej muzyki nie, nie tylko pod względem doznań estetycznych, ale też odkrywania odkrywania jej jej backgroundu, jej, jej filozofii i jej, jej, no, jej przekazów tak naprawdę, tych, które wypływały właśnie z, z etnosu jakiegoś. No i tak właśnie zacząłem się dokładnie fascynować odkrywaniem etniczności, odkrywaniem kultur I to był taki taki właśnie moment, kiedy stwierdziłem, że, że samo granie jest fajne, ale dobrze jest jeszcze wiedzieć na temat tego, co się robi, o wiele więcej. Wtedy to muzykowanie jest prawdziwsze. No i zacząłem się interesować właśnie kulturą celtycką wtedy, a potem jak jak dotarły do mnie nagrania szwedzkiej Hetningarny, to wskoczyłem w ogóle w świat pogaństwa, w świat kultury chrześcijańskiej i to mnie już w ogóle pochłonęło tak doszczętnie, bo to już było, było zatknięcie się z, z tematami no, już takimi można powiedzieć dość zajmującymi, czyli z tematami wiary w ogóle. No jak się połączy fascynację zgłębiania z, z etnosów i, a, i jeszcze do tego systemów religijnych, no to się już robi bardzo ciekawie. No i tak to się u mnie zaczęło, że, że od, od fascynacji etnosem do, do, do zainteresowania wiarą. No tak można powiedzieć, że tak, tak to się u mnie potoczyło
0: wspominałeś o tych religiach naturalnych, przedchrześcijańskich, bardzo ciekawy w sumie temat i to nieraz wspominamy tutaj na łamach Słowiańskiej Agencji Prasowej o o tych wierzeniach przedchrześcijańskich, które były na ziemiach polskich, a możliwe, że w późniejszym czasie także będziemy mówić o Skandynawii czy Germanii, które bardzo się jednak mieszały z naszymi własnymi wierzeniami i kulturą przy okazji. Nie wspominałem także słuchaczom o tym, że jesteś multiinstrumentalistą, Więc powiedz nam może proszę, na czym potrafisz grać?
1: To było to pytanie, którego się nie mogłem doczekać troszeczkę. Na czym potrafię grać? Wydaje mi się, że na niczym nie potrafię grać tak naprawdę dobrze. I troszeczkę poniekąd chyba żałuję, bo Jakbym się skupił nad jednym instrumentem, to byłbym naprawdę dobrym muzykiem. Wiem to, czuję, że gdybym potrafił poświęcić się jednemu instrumentowi, to byłbym jednym z najlepszych w Polsce, bez wątpienia. Ale ponieważ nie potrafię się poświęcić jednemu instrumentowi, po prostu nie potrafię. Nie mam systematyczności w sobie, nie potrafię wypracować sobie no właśnie systematyczności, a instrumenty mnie fascynują. i, I mało tego, że mnie fascynują, jako instrumenty to jeszcze mnie fascynuje budowa instrumentów i w ogóle yy, dlaczego one i jak działają i jak je można w ogóle wykorzystywać i jeszcze jakie je można modyfikować, żeby uzyskać jeszcze bardziej ciekawe brzmienia. To, to fascynuje się tyloma instrumentami, że na żadnym z nich chyba nie potrafię tak naprawdę super, super grać. Yy. No ale można powiedzieć, że na, na te potrzeby takiego napoły rokowego grania, jakie, jakie uprawiam z żywiołakiem i z innymi projektami, to to moje takie niedbałe, brudne granie się sprawdza po prostu. I można powiedzieć, że to tak, że to w pewnym sensie jestem takim naturszczykiem, takim jasiem muzykantem, który, który tam gdzieś te raz na jakiś czas te skrzypeczki weźmie do ręki i, i pogra krową, tak? Tylko, że ja już nie gram krową, tylko gram. Udaje mi się grać dla, yy, dla ludzi, no i to jest piękne. I, I myślę, że dzięki temu w ogóle, że udało mi się wskoczyć w, taką, yy, w taki cuk grania dla ludzi, to też ta systematyczność grania na tych instrumentach we mnie jakby... Sama mnie poprowadziła, że grając ileś koncertów, no automatycznie musiałem się... Niejako doprowadzić do takiego, znaczy to się samo stało, że zacząłem w końcu systematycznie grać, no ale to przez te koncerty, właśnie głównie, bo, bo sam nie jestem na tyle yy, pracowity, żeby, żeby ćwiczyć tak w domu jak, jak kiedyś zwykłem ćwiczyć w szkole muzycznej, ale tam mnie pilnowano, a tutaj mnie nikt nie pilnuje, więc ciężko jest mi tak samemu. Natomiast teraz mam taki ciekawy epizod, że że postanowiłem się poświęcić jednemu instrumentowi w jednym z moich projektów Rekonstrukcja-destrukcja, w którym gram na lutni i właśnie teraz przeżywam taką regularną mękę, katorgę, próbę zmuszenia się do do takiego systematycznego ćwiczenia. I to jest bardzo ciekawe dla mnie, bo, bo tej swojej strony nie znałem, okazało się, że że no mam dużo przed sobą jeszcze i to, i, i to mnie tak fajnie sprowadza na ziemię i nie odpływam chyba dzięki temu za
0: bardzo. Skąd bierzesz te inspiracje do tekstów, do muzyki? Wspominałeś tutaj o Celtach, o, o, o kulturach przedchrześcijańskich. Jednak samo wyczytanie o tym, że takie coś istniało, bądź na przykład jakaś wiara przedchrześcijańska, jak wyglądała, nie daje możliwości zobaczenia, jak muzyka wyglądała w dawnych czasach. Więc skąd się bierze to u Ciebie?
1: No ja, ja nie ukrywam, że była jedna konkretna osoba, która mnie utopiła w, w tej fascynacji. Nazywa się ta osoba Bolesław Fleśmian. I to on mnie wdrożył w bardzo konkretny rodzaj odkrywania słowa, odkrywania odkrywania jakiejś tam estetyki przekazu słownego. No i to dzięki Leśmianowi zacząłem sprawdzać co określone, określone jakieś znaczenia z jego poezji, jakieś tematy, które krótko mówiąc w jego poezji się pojawiały jak zacząłem drążyć i do dzisiaj to robię, ponieważ od Bolesława Leśmiana dowiaduję się o tylu przeciekawych aspektach folkloru i nazwach, których wcześniej nawet nie byłem w stanie znaleźć w literaturze związanej z mitologią słowiańską. I to dzięki niemu tak naprawdę cały czas odkrywam Ten świat słowiański jeszcze dobitniej, a wpłynął już na mnie tak, że to się powtórzę, dobitnie, że już sam w tej chwili komponuję utwory słowne, no pomijając już muzykę, którą też komponuję. teraz Teraz to już jest też inspiracja. Kiedyś to była totalna fascynacja i, i czerpanie z jego dorobku, a teraz to już jest czerpanie z jego dorobku plus tworzenie od siebie. Czyli, czyli nie, poniekąd yy, yy, łychnąłem jego bakcyla chyba.
0: Zdecydamy wszystkim, Bozesława Leśmiana, bo no, to jest kawał dobrej, dobrej prozy. E, powiedz mi, teraz przejdziemy do takiego cyklu e, pierwszy raz, bo to chyba będzie dużo ludzi interesowało. I chciałem się zapytać, jakie było pierwsze, twoje pierwsze wystąpienie sceniczne? Gdzie to było? Kiedy to było? I z czym to się w ogóle wiąże? Dlaczego w ogóle wystąpiłeś na scenie?
1: Pierwsze wystąpienie sceniczne. Wiesz co, miałem taki... E, 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 trzeba, teraz by trzeba było też sprecyzować, co to znaczy sceniczne wystąpienie. bo Ja swego czasu byłem też ogromnym pasjonatą, no poniekąd dalej jestem, ale już tego tak nie uprawiam jak kiedyś. Kiedyś byłem ogromnym pasjonatą rekonstrukcji starych motocykli. Bawiliśmy się w w latach takiego naturalnego buntu, bawiliśmy się w rockersów, jeździliśmy starymi maszynami i robiliśmy sobie takie regularne Spotkania, mało tego i na zloty różne też tymi starymi motocyklami. W każdym razie na no, tych naszych imprezach zawsze zawsze nieodłącznym no, tym elementem takiej każdej imprezy to było ognisko i gitary i, i śpiewania. I nie ukrywam, że to, że to tam, że, że mimo, że to środowisko ludzi rock and rollowych było takie właśnie rock and rollowe. To, to, to nie ukrywam, że to właśnie tam kurczę najfajniej śpiewało mi się szanty z tymi ludźmi. Znaczy, nie, nie, nie mówię tylko o szantach, ale y, 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 śpiewaliśmy od The Doors po Metalikę i, i, i łącznie z pieśniami z Wysp Brytyjskich i, i, i pieśniami Morza. No, to, to, no, to jest jakby cała taka. Ym, no, ta transowość tej muzyki jakby y, okazała się mieć bardzo chyba dobrą audiencję wśród y, rock'n'rollowców. Y, y, I to tam chyba, y, że tak powiem, się tak y, y, rozruszałem, jeżeli chodzi o, 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 o swoje wystąpienia. No a potem, y, a potem jak już y, y, zacząłem y, uczestniczyć w tych projektach swoich, y, chociażby no, w tych celtyckich, właśnie. To tak w naturalny jakiś sposób zaczęliśmy grać w jakichś pubach z jakichś znajomych. No i od tych pubów potem zaczęliśmy wchodzić już w kolejnych jakiś tam projektach, odsłonach na jakieś mniejsze sceny, jakieś sceny przyogródkowe. Potem ze scen przyogródkowych przenosiliśmy się. Życie prowadziło mnie tak, że. że, że że rzucało mi na, na sceny jakichś tam festynów, no a potem już na sceny festiwali, a z festiwali to w zasadzie już, już jest stała prawda, no. yy, Na festiwalach gra się dla ludzi i, i to oni decydują, czy, czy jesteś yy, prawdziwy, czy nie jesteś prawdziwy. No i, a potem no tak, no teraz to jakby no i telewizja i, i jakieś tam inne sytuacje, to już jest standard. Dla mnie już nie ma większego znaczenia, czy gram na małej scenie y, przy klubowej, czy, czy występuję w telewizji. To jest w zasadzie to samo, no bo to jest, no to jest y, y, kwestia y, tego przełamania pe- pewnej bariery, no właśnie tak jak mówisz, przez wystąpienia scenicznego. To już nie ma znaczenia, czy przed tobą jest kamera, czy przed tobą jest czy przed Tobą jest 10 ludzi, czy, czy może jest przed Tobą 500 ludzi? A też zdarzało mi się grać dla pełnej stodoły w Warszawie, dla klubu Stodoła, czyli dla około tam 1000 ludzi. No i to, i to już jest jeszcze, to jest jeszcze większa radość. Im więcej ludzi, tym jest większa radość z muzykowania, bo, no bo jeżeli gra się dla tysiąca ludzi, to znaczy, że chyba ma się coś do zaproponowania. I, no i. No i tu już jest sama prawda, no im więcej ludzi, tym się człowiek bardziej dowartościowany czuje na, na, na scenie. No i z tego dowartościowania już wychodzą, może już wychodzić już tylko lepsza i lepsza energia, no.
0: Wszyscy, wszyscy muzycy opowiadają właśnie mi o tym zawsze, że ta publika, te 500, 100 czy 1000 osób, które stoją przed sceną, strasznie napędzają człowieka. Ja bym chciał to kiedyś poczuć, wiesz, tylko że no niestety Jedyną rzeczą, na którą potrafię grać to nerwy, więc chyba w zbytnio dużej publiki mieć nie będę.
1: Ale, wiesz, <śmiech> Ale też można zrobić kabaret na przykład.
0: Wiesz. Można, można. Ale przejdźmy do kolejnego pytania. Hmm, kolejne pytanie pierwsze. Pierwsza płyta. Pierwsza płyta którą nagrałeś nie single ani żadna epka, tylko taka pełna płyta. Z kim, kiedy to było?
1: No to tak, no to pierwszą płytę nagrałem z żywiołakiem i jest to podobno cały czas najlepsza płyta, w jakiej udało mi się uczestniczyć. Chociaż moim zdaniem akurat, ja się z tym nie zgadzam, ale tak, ale tak słyszałem. Chociaż nie, te, te opinie już sprzed jakiegoś czasu są, być może teraz musiałbym zasięgnąć języka, ale przyjmijmy, że, 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 że taki mam stan informacji na, na, na ten moment. No, no więc była ta nowa ekstradycja żywiołaka, tak. To była moja pierwsza płyta, pe, pełen album, który nagrałem faktycznie. I, i, i zawiadywałem nagrywaniem i, i, i jakby tak w pełni zaangażowałem się w to dzieło.
0: Jeżeli chodzi o pierwszy zespół, jaki pamiętasz, czy to jest ten, który wcześniej wymieniałeś z muzyką celtycką, czy może coś innego?
1: Tak. Tak, to, to była ta grupa ludzi, potem, potem się yy, yy, zmieniały nazwy, ale to był. Tak, to były, to były moje pierwsze takie można powiedzieć działania yy, zespołowe. Mhm. Tak, to, było, to był ten zespół.
0: Powiedz mi, gdzie teraz grasz? Bo wiem, że to oprócz żywiołaka masz jeszcze kilka projektów, które no, w jakiś sposób tam działasz z nimi.
1: Yy, wiesz co, to jest tak, że. Yy, yy, Poprzez poprzez fakt, że udało mi się wskrzesić ten projekt Żwiołak, to niejako ustawiłem sobie, można powiedzieć, grupę docelową publiki, która, można powiedzieć, czuje, że mnie wspiera. I z każdym kolejnym projektem, z którym wychodzę do ludzi, W zasadzie mogę wziąć pod uwagę, że mogę liczyć na tych ludzi cały czas. Czyli jeżeli jeżeli gram z jakimkolwiek swoim projektem, to zawsze biorę pod uwagę to, że będę grał dla zdecydowanej większości ludzi, którzy znają mnie z projektu Żywiołak. I to jest bardzo, no to jest takie fajne, no to jest jakiś ugór pracy, który musiałem włożyć w w przekonanie ludzi do mojej sztuki. No a teraz poniekąd jest to już takie troszeczkę korzystanie z tego, z tego dorobku Pozyskiwanie współdusz. Jak to można by określić? No i jakiegokolwiek koncertu nie gram, zawsze, zawsze celuję w tą grupę ludzi, którzy przychodzą na koncerty żywiołaka. I, I gdziekolwiek bym nie grał, to zawsze ileś procent z tych ludzi, którzy, którzy przychodzą na moje koncerty, to są w jakiś sposób w większości fani żywiołaka.
0: Jeżeli chodzi o Twoje utwory, to powiedz mi, czy Ty je bardziej rekonstruujesz, czy tworzysz, a może coś pomiędzy?
1: Otóż ja jestem takim chyba specjalistą od opracowań utworów, od opracowań zarówno jak i muzyki tradycyjnej, jak i opracowań poezji, o opracowaniu tekstów tradycyjnych też, bo w teksty tradycyjne też zdarza mi się ingerować, bo czasami są dość nieczytelne i ja jakimiś tam drobnymi zabiegami próbuję zawsze spowodować, żeby były czytelne, a czasami są po prostu niekompletne. Na przykład Oskar Kolberg wiele utworów ma, Y, takich na przykład niedokończonych, a te same utwory występują w innych jego tomach, y, w tomach z innych regionów Polski. Y, y, tak, c- I czasami sobie je do, rekonstruo- do, rekonstruow- do poprzez inne... Y, y, inne wersje tych tekstów.
0: Powiedz mi, jeżeli chodzi o zespół Żywiołek, bo jest to jednak zespół, z którego jesteś najbardziej znany z nich wszystkich. Jak się w ogóle współpraca? Jak został zawiązany ten zespół?
1: No to ma wszystko swoje połączenie z wcześniejszymi działaniami. No tutaj nie wspomniałem o jeszcze jednym bardzo ważnym projekcie, w którym brałem udział, w przygodzie z projektem muzyki celtyckiej założyłem projekt, który nazwałem ich Trolle. To były takie moje właśnie poszukiwania polskiej nuty przez pryzmat jakiejś właśnie fascynacji wcześniejszej muzyki celtyckiej i potem fascynacji muzyką skandynawską mieliśmy coraz intensywniejsze działania, bo ludziom ten projekt też bardzo przypadł do gustu i i stawało się coraz bardziej, coraz coraz mniej, jak to można powiedzieć, coraz mniej. Wymagało to wszystko w pewnym momencie dużego zaangażowania, żeby żeby ludziom dawać Tą, jakoś, tą jakość muzyczną, nie na zasadzie takiej półamatorskiej tylko no właśnie takiej już może lepszej jakości. No i jak szybko się przekonaliśmy, no to to nie wszystkim nam zależało na, 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 na postawieniu tego projektu jako czegoś ważnego dla, dla wielu z nas, to była jakaś po prostu odskocznia od, od jakichś innych działań. No, a ja nie ukrywam, że, że już wtedy złapałem takiego bakcyla, że chciałbym to po prostu robić tak trochę bardziej poważnie. I z tym projektem ich Trole zagraliśmy w pewnym momencie na jednym z najfajniejszych festiwali folkowych w Polsce, który się nazywał Festiwal muzyki Celtyckiej w Do Wspódzie. Tam między innymi właśnie te wszystkie wcześniej wspominane zespoły muzyki celtyckiej występowały i tam poznałem się z Robertem Wasilewskim, gitarzystą zespołu Open Folk, z którym okazało się, że mamy strasznie, strasznie dużo tematów wspólnych muzycznych, i estetycznych, y, y, wspólnych y, no, mamy mnóstwo wspólnych fascynacji wynikających z postrzegania muzyki. Y, I stwierdziliśmy, że musimy chyba spróbować y, y, ze sobą pograć. Y, no i do tego doszło jak, jak, jak spotkaliśmy się pograć to, to był to był to był cały cykl po prostu niekończących się y, super dźwięków, które przeradzały się potem w jakieś formy muzyczne. Jako, że Robert Wasilewski też jest niezwykle płodnym twórcą tekstowym, to, to, to momentalnie zaiskrzyło między nami na, na niwie właśnie literackiej. No i do tego ten Leśmian i, 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 i to wszystko tak jakoś się połączyło, że, że po prostu założyliśmy kolejny projekt. No, i to był właśnie projekt żywiołak. No, i nie ukrywam, że z projektem żywiołak to jakoś tak wybuchło na tyle mocno, że, że postanowiłem poświęcić się żywiołakowi po prostu jakoś tak najmocniej. No, i to w zasadzie jest ta historia ciągnie się od, od, od tamtego festiwalu muzyki celtyckiej do Wspódzie. Robert był też właśnie takim, jest poniekąd można powiedzieć, cały czas pasjonatą muzyki właśnie rockowej też, metalowej. No i tutaj jakby już nie było żadnych wątpliwości, że, że powinniśmy razem działać. No i działaliśmy bardzo długo razem. No, Robert potem Stwierdził, że pójdzie sobie jeszcze y, w, w jakości y, bardziej, y, można powiedzieć, związane z życiem niż z folklorem i tak założył projekt Warszał, a ja z żywiołakiem zostałem już tak, y, 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 no i po prostu go ciągnę od tamtego czasu.
0: Żywiołak, żywiołakiem, w którym w dalszym ciągu działasz, a ja jestem bardzo ciekaw. Kolejnego projektu, który utworzyłeś jakiś czas temu, nazywa się on Lupus Duo. Kim tam grasz i czemu takie coś w ogóle powstało?
1: Lupus w nazwie naszej to jest Lupus przez 2 o, czyli chodzi tu o muzykę lupowaną, czyli muzykę, która w większej części bazuje na powtórzeniach. Lub to powtórzenie Muzycy znają to określenie, lub, lub, czyli powielenie, powielenie, jakiejś tam frazy muzycznej. Ale faktycznie, my spotkałem się z Sebastianem Madejskim, takim bardzo zjawiskowym, bardzo zjawiskowym muzykiem, też multiinstrumentalistą, który, który, żeby było ciekawiej, uczestniczył i tworzył bardzo w dużym stopniu kształtował scenę tej muzyki, takiej gotyckiej można powiedzieć. Spotkałem się z nim w Warszawie na imprezie, to się nazywa wampiriada, czyli spotkały się dwa wampiry na na imprezie i i, i stwierdziły, że, że spróbują stworzyć razem sztukę. To był taki, można powiedzieć, taki epizod, zarówno jaki dla Sebastiana, jak i dla mnie. Epizod, który, który miał swoje zwieńczenie w postaci płyty Eclectus. No i tutaj długo by można było mówić o tym, że większość tych pomysłów tekstowych wychodziło właśnie z z poezji Sebastiana, który jest jest niesamowicie płodnym poezją właśnie. I w zasadzie moja rola w w tym projekcie się ograniczyła do bardzo sprawnego łączenia moich komponentów muzycznych z jego pomysłami no i doprowadzenia do nagrania właśnie tej płyty.
0: Ludzi nas słuchających to na pewno też są gracze, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o takie tytuły jak World of Tanks albo Wiedźmin, trzecia część. Powiedz mi, jak to się w ogóle stało, że ty jesteś też współautorem muzyki do tych dwóch cudownych gier?
1: Otóż życie samo się, że tak powiem, określiło w w tej materii. Marcin Przybyłowicz, główny kompozytor do do gry Wiedźmin, wpadł na nagrania Żywiołaka jako takie. Szukał, Szukał jakby w ogóle inspiracji wszelkich wśród muzyków na scenie polskiej. I żywiołak wpadł mu momentalnie w ucho, bo, no bo my byliśmy, jesteśmy, teraz można powiedzieć, na, na poły troszeczkę fantazy. I w ten sposób wykorzystał nasz utwór z nowej ekstradycji do, do intra do gry Wiedźmin 2. No minęło trochę czasu i... i, i pojawiła się perspektywa kolejnej, kolejnego odcinka tej gry i tutaj Marcin Przybłowicz stwierdził, że, że ponieważ nie może z powodów prawnych niestety wykorzystać muzyki, którą bardzo chciał na początku, miał taki zamysł, żeby wykorzystać muzykę z nowej ekstradycji, ale z jakichś powodów okazało się to niestety niemożliwe w takim stopniu, jakim sobie on to wyobrażał. To postanowił, że tak powiem, zaprosić mnie, ale nie tylko mnie, bo jak wiadomo ogromną część tej muzyki wypełnił zespół Percival, którego też odkrył w międzyczasie. I w ten oto sposób zaprosił mnie jako lidera żywiołaka do do, do nagrania mu najbardziej charakterystycznych brzmień, zarejestrowania najbardziej charakterystycznych instrumentów żywiołaka. No i w ten sposób ja znalazłem się na sesjach nagraniowych do do, do trzeciej części, czyli do dzikiego gonu. No i to jest w zasadzie cała historia. My potem mieliśmy jeszcze jakieś wspólne koncerty z muzyką, z muzyką do, do Wiedźmina, z orkiestrą Auxo. No zobaczymy co będzie w przyszłości, bo myślę, że to Wiedźmin to jeszcze nie jest ostatnia część. W każdym razie no yy, teraz po sukcesie w ogóle tej trzeciej części to aż strach pomyśleć co, co, co może być w przyszłości.
0: I tutaj można powiedzieć, że nie tylko i wyłącznie gra, ale i serial Netflixa zrobił naprawdę bardzo dużo w naszym świecie. Jeżeli chodzi o, o pokazanie tej mitologiczności, bo tam też jest przemycane różnego rodzaju wątki z mitologii słowiańskiej, w jakiej formie, to już zależy od, od ludzi, jak to odbierają. E, a powiedz mi, co z World of Tanks?
1: No World of Tanks y, znalazł nas, y, że tak powiem. Y, World of Tanks, czy firma Wargaming napisała do, do nas. Y, no i krótko mówiąc, zaproponowano zrobienie muzyki do, do polskiej mapy gry. Historia, o której na przykład niewielu, pola, niewielu miłośników tej gry zdaje sobie sprawę, to jest fakt, że pierwotny utwór, który, który tworzyliśmy do, jako to do zamówienie, nie został wykorzystany finalnie, a jest to bardzo, bardzo fajny utwór, nie wiem, czy czy nawet nie atrakcyjniejszy do tego, który zrobiliśmy. W każdym razie, firma Wargaming była zleceniodawcą, miała bardzo swoje określone parametry tego zamówienia i w końcu doszło do tego, że po prostu nasze żywiołakowe opracowanie utworu w moim ogrudeczku. No i to ten utwór, że tak powiem, w połączeniu jeszcze z, z że tak powiem, z raperem OESTR, spowodowało naprawdę bombowy efekt. utwory, który, który, który bardzo wielu ludzi kojarzy. No i to w zasadzie cała historia. My sami jeszcze nie wiemy, jako żywiołak, co mamy zrobić z tym utworem, który stworzyliśmy y, jako pierwszą propozycję, bo jest naprawdę bardzo fajny. Y, no ale to chyba przyjdzie taki moment, kiedy, kiedy y, to się w jakiś sposób y, uzasadni w jakiejś pewnie innej koncepcji. W każdym razie y, y, przygoda, przygoda z World of Tanks y, jakby otworzyła nam też pe- pewne furtki, pewne możliwości i uświadomiła nam, że że mamy o wiele więcej do zaproponowania ludziom, niż sami myśleliśmy, że mamy.
0: Bardzo się cieszę na to spotkanie, Robercie. Powiem ci, że naprawdę bardzo dużo ciepła włożyłeś w całą swoją twórczość i cieszę się, że, że, że ludzie też to doceniają i widzą że swoje serce wyłożyłeś im jak na tacy, można by było tak powiedzieć. Wspaniały wywiad, dziękuję Ci bardzo. Ja się nazywam Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa, a moim gościem był... Roberto Delira-Jawolski, bardzo dziękuję.